0: Du lyssnar på podden Svensk Fotboll och på mig, Charlotte Troberg. Med oss härifrån SVFF har vi utbildning- och utvecklingschef Per Averdén. Välkommen. Hej och tack så mycket, Charlotte. Vi ska prata om något det har pratats och skrivits ganska mycket om den senaste tiden- nämligen serielösa matcher. Vad är serielösa matcher?
1: Ja, det är ju precis som det låter tänkt säga. Vi utifrån ett traditionellt serie- tabellsystem så tar man bort det för barn och barn, ska vi understryka i Stockholmsfotbollen från 2024 då. Och man kan då istället välja vilken nivå man ska spela på. Lätt, medel, svår. Man kan även spela på alla nivåer med samma trupp. Man kan välja antal matcher man spelar. Och som jag sa traditionellt i en serie så möter du varje motstånd två gånger. Här kan du få möta olika lag varje gång. Och du kan också i framtiden välja hur lång restid du vill ha. Om du bara vill spela närområdet och så vidare. Så att det, det är ett innovativt och spännande förslag från Stockholms fotbollsförbund. Gynnar det här barnen och deras utveckling och utbildning? Det tror jag det kommer att göra. Framförallt för att man nu kommer att kunna sätta ihop matcher på den nivå man är och ligger. Och även bestämma hur många matcher man vill spela per år- Exempelvis om man har en stor trupp där det, vi vet att de här åldrarna kan skilja rätt mycket ur hur långt man har kommit i utveckling, Så kan man anmäla sig till ett lag till kanske en medel, en till lätt och kanske också till en svår. När vi vet att det är en stor spridning i, i trupperna i den här åldern. Och också då få barnen att spela matcher på de nivåer man är för tillfället. Vi vill ju ha jämna matcher.
0: Hur ser du och SVFF på
1: det här? Nej, men vi ser positivt på det. Nu ska det naturligtvis också komma i skarpt läge och, köras och testas ordentligt under 2024. Så måste det naturligtvis utvärderas. Men det positiva som jag sa det är att man kan lägga matcher nu och spela matcher på den nivån man är. Så vi kanske kan undvika att man vinner med 15-0 eller förlorar med 15-0. Istället hittar... Jämna matcher oavsett på vilken nivå man ligger för tillfället i, i utvecklingen.
0: Så kan man säga att det gynnar alla barn då eller kommer det gynna vissa barn och lag mer än andra eller vad tror du där?
1: Jag hoppas och tror också att det kommer att gynna alla barn och det tycker jag det ska göra för att annars kommer man nog inte göra den här förändringen. Och återigen, då, så att man hamnar på den nivån man för tillfället är i utvecklingen. Det tycker jag är positivt. Vi får inte vara rädda för att eh, testa och spela med nivåindelning. Vi måste också låta bland de som har kommit längst i sin utbildning att få möta. De som också har kommit längst i sin utbildning. Och även de som ligger lite efter möta på samma nivå. Vilket gör att även de får... Ha bollen mycket mer, ta egna initiativ. Istället för att kanske då spela med sådana som kommer lite längre och aldrig får röra bollen på en match, exempelvis. Så att jag ser positivt för alla barn.
0: Nu är det Stockholm som börjar med det här 2024. Ja. Vad tänker du där? Kommer det sprida sig ut över landet på sikt? Eller ja, Du säger att man ska testa här i Stockholm mm. och utvärdera, men kan det vara på gång ut över hela landet?
1: Det kan det vara. Det finns ju signaler, framförallt från de distrikten, då kanske, som är. är och samma, inte samma storlek som Stockholm, för det finns det ingen som är, men eh, lite större distrikt som har väldigt, väldigt mycket matcher. Eh, så det kommer säkerligen att sprida sig. Men i vilken omfattning är det för tidigt att säga, faktiskt.
0: Mm. Ser du själv några nackdelar eller risker med det här? kanske du var inne på lite, grann. Men...
1: Ja, precis. Det, det kan väl kanske hamna där att man. Eh, då plockar hela tiden permanent plockar de som är bäst och sätter dem i en grupp och de spelar de här matcherna hela tiden så att vi hamnar i det här med selektering igen men jag, jag hoppas och tror att man anpassar nu matcherna utifrån den truppen man har och kan variera de, även i nivåerna då, i de matcher man anmäler sig till och även utifrån den ambitionsnivå och intresse som finns i, i, i laget eller inom truppen också så kan du anmäla, också anmäla hur många matcher du vill spela per säsong, vilket är positivt tycker jag
0: Vad jag hörde var att man kunde ändra det under eh,
1: mm. säsongens gång mm. Mm.
0: Eh, och det är ju bra om man upptäcker att oj vi tappar några spelare här eller mm. vi blir eh, mm. vi hinner inte eller mm. så mm.
1: Exakt och då, då kan du ju vad jag har förstått också då anmäla eh, det till en annan nivå Byta nivå under säsongen och även antal matcher. För det händer ju väldigt mycket de här åldrarna. Och i de här åldrarna så kan det också vara så att man håller på med andra idrotter faktiskt.
0: Jag tänkte på det du sa om eh, att man kanske alltid då plockar de svåra matcherna till det bästa laget. Eh, mm. Men är det inte redan så idag då? Att man, man har ju, man spelar i svår, medel eller lätt...
1: Eh, Ja, förvisso, men det handlar om att inte permanenta den här, man måste också få, om man inte har kommit tillräckligt långt utbildning, så måste man ändå få känna på den nivån. så. Men kanske inte spela där hela tiden. Så det handlar ju om att ha ett bra ledarskap och kunna liksom se alla spelare, alla barnen som det här handlar om och ge dem rätt utmaningar.
0: Såklart, det har väckts en del reaktioner. Vissa har kopplat ihop det här med den tidigare debatten vi tidigare har haft om att slopa tabeller och resultat. Mm. Vad säger du? Finns det ens en koppling?
1: Överhuvudtaget inte. Och jag tycker debatten har ju blivit, det kanske är fel att säga sne men det fokuseras på fel saker. Att vi inte får tävla, för vi tävlar hela tiden. Jag ser mina barnbarn... Som är i den här åldern var, varje helg i olika idrotter och de tävlar. De försöker göra mål, de försöker förhindra mål och de tävlar. Och de har full koll på hur det har gått i matchen och det är på deras villkor, på barnens villkor. Så det har ingenting att göra med tabellerna och vi kan ju konstatera också att liksom många har ju trott att vi, det är bara Sverige som, som har så här. Men det är liksom 70% av de medlemsländer som har svarat på UFAs enkät har precis likadant som Sverige ungefär. Så att... Nej, det har ingenting att göra med det.
0: Men varför hamnar vi alltid i den diskussionen? Varför kommer den upp så lätt varje gång? Känns det nästan som. Okunskap. Eh, och folk har för
1: bråttom när man ska liksom. Man, man tar sig inte tid och skaffar sig insikter. Eh, och framförallt på sociala medier så läser man inte allting. Utan de som vill nu få den här debatten har ju rubriker som gör att det liksom. Läs man inte allting så är det väldigt lätt att tolka det fel tycker jag. Så att det, det handlar om okunskap.
0: Men då skulle vi sammanfattningsvis då kunna säga att eh, du tycker det här är en bra idé?
1: Jag tycker det är en bra idé och det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa. Det tror jag det är fler som tycker. Och jag var ju också på den barn- och ungdomskonferens som Stockholms fotbollsbund hade för några veckor sedan. Här. Och det var väl övervägande positiva reaktioner från de föreningar som var där angående serielösa matcher.
0: Ja, Perra, stort tack för att du kom hit och pratade om serielösa matcher som börjar alltså nästa år i Stockholm. Mm,
1: tack, tack så mycket.
0: Och tack till dig för att du lyssnade på den här lite kortare versionen av podden Svensk Fotboll. Har du tankar, idéer på ämnen du vill att vi ska ta upp så skicka oss gärna ett mejl på podden at svenskfotboll.se. Ha det fint, vi hörs!